0: Cristo de los Pactos. Episodio número 4. Una reseña por Anderson del autor O. Palmer Roberts. En este episodio hablaremos del pacto de redención y de consumación, desde Adán hasta Cristo, como profeta, sacerdote y rey. Importancia del pacto de redención y consumación. Hemos llegado a la tercera sección de este libro y es la parte final. Y en la tercera sección de donde estamos haciendo esta breve reseña, extrayendo algunas frases y citas del libro, la obra nos ilustra en los siguientes temas en relación con el pacto. Estudiar la primera sección sin la segunda y la tercera, o estudiar la tercera sin antes explorar en detalle las primeras, esto es un material que merece caminar por, el, por él sin afanes y con paciencia. Citaré al autor Robertson dentro de la introducción de esta sección donde él afirma una superposición adicional de estas dos administraciones pactuales. Entre paréntesis, pacto de creación y redención, se pueden ver en que el hombre continúa siendo responsable de operar dentro del contexto de las responsabilidades originales dadas a él antes de su creación. En otras palabras, el hecho de que el hombre haya pecado no lo exime de hacer lo que le toca hacer antes de haber pecado. Comencemos con nuestro top. Número 1. Dios habla a Satanás y a la mujer y al hombre, siguiendo el orden de su deserción de deslealtad al Creador. Esta sección es talentosamente elaborada, es una exposición detallada de Génesis 3, 14 y 15. El autor exprime estos versículos para puntualizar la manera en que la caída tuvo lugar y en ese mismo orden Dios confronta a cada uno de los involucrados en el mismo orden de responsabilidades, pues el orden de autoridad establecido por Dios en el jardín fue primero con el hombre, luego la mujer y luego los animales. No obstante, en la tentación de capítulo 3, los órdenes en la humanidad ahora se ven tergiversados o invertidos. Dios mismo perpetuará una guerra continua. De ahí que la guerra espiritual no es iniciada por Satanás como si fuese el archienemigo de Dios. Tampoco que Satanás compite por el poder con Dios como si fueran dos contrincantes iguales. Más bien, misteriosamente, el plan divino es iniciar él una guerra contra Satanás y esta guerra sería por medio de la descendencia de la mujer. Además, en estas mismas líneas el autor desarrolla un pensamiento que busca analizar las maneras en que Satanás hace la guerra. Esto es por medio del engaño al herir en el talón o el calcañar. No obstante estos ataques jamás serán determinantes, pues el golpe final va en la cabeza de la serpiente, lo cual es un eco a lo que Adán debió hacer justo cuando la serpiente comenzó a hablar con su mujer. Para ilustrar un poco esta sección voy a tomar prestado un ejemplo de un amigo. Imagina que alguien te, te golpea con un bate de béisbol en tu pierna. Este golpe puede que te duela mucho y te derribe, pero podrías recuperarte y regresar al juego. Ahora imagina que con el mismo bate de béisbol alguien te dé un golpe en la cabeza. Bueno, muy seguramente no vivirás para contar. Número 3. La maldición del imbalance marital establece un estilo de vida en la mujer. A medida que ella perpetuamente tratará de poseer a su esposo, él responderá con un dominio excesivo. Cuando el hombre fracasa en el pacto de la creación, hay desafíos que son evidentes hasta hoy en nuestro diario vivir. Esta es la batalla de los sexos. El deseo de ambos será por dominarse el uno al otro. Entender esto a la luz de las palabras de San Pablo, de someternos unos a otros en Efesios capítulo 15, ha de darnos consejos poderosos para la vida matrimonial aquí en la tierra. Pues el matrimonio es el lazo de dos pecadores. Número 4. El tomar la vida del homicida refuerza lo sagrado que es la vida humana y preserva la raza humana para la multiplicación futura. Este poder de la espada, ahora por primera vez en las manos de los hombres, aterroriza al potencial malhechor y refrena su actividad consciente de impiedad. Aquí el autor está exponiendo la sección del pacto de Noé. El autor desarrolla la continuación del pacto de la creación al establecer que éste hace posible la preservación del planeta justo después del diluvio y se puede apreciar los primeros indicios de la pena capital. El guiño a la ley del talión en el cual el hombre o animal que mate a un hombre debe morir por la mano de un hombre. Estas son ideas que más adelante se desarrollan en el Pentateuco por medio de Moisés en términos de un gobierno nacional con sus ancianos y jueces. Típicamente, muchos teólogos hacen un puente entre este pasaje y Romanos capítulo 13, con el fin de crear una defensa a la dignidad humana y la pena capital. Irónicamente, en nuestros días, se apela a los derechos humanos para evitar al máximo la pena capital. No obstante, los derechos humanos se quedan mudos y sin derecho de hablar ante el derramamiento de sangre inocente. Número 5. Pero la muerte de Cristo, el hacedor del nuevo pacto, proveyó redención de las maldiciones incurridas debido a la violación del antiguo pacto. Su sangre del pacto inauguró el nuevo pacto, mientras que al mismo tiempo removiendo las maldiciones del antiguo. Esta sección ilustra el significado de pacto versus la palabra testamento tal como se lee en la Epístola Universal a los Hebreos, capítulo 9, 15. Allí, el autor de manera técnica desenmaraña la distinción entre pacto y testamento. Número 6. El hijo de ocho días será circuncidado. Esto involucra al infante de ocho días de edad y por tanto enfatiza el principio de solidaridad entre los padres y los hijos dentro de la relación pactual. La circuncisión simboliza la inclusión en la comunidad pactual establecidas por iniciativa de la gracia de Dios. Esta sección trata del pacto con Abraham y las señales de este. El principio de solidaridad pienso que no es un concepto muy escuchado dentro de nuestros círculos cristianos, infortunadamente, pues es un principio muy práctico que viene como consecuencia lógica al observar los elementos de los pactos presentes desde Adán hasta David. Este estudio incluye a los hijos y nietos representados por sus padres al momento de ser circuncidados, lo cual a la vez sirve como símbolo de la necesidad de una limpieza del alma. Básicamente Dios manda a Abraham a que elija por sus hijos, y a que su descendencia sea incluida dentro de la comunidad del pacto que apenas iniciaba con él. Eventualmente, Palmer Robertson desarrolla esta idea dentro de la Pascua, años más tarde y el éxodo al atravesar el Mar Rojo con las aguas que se dividen. De cualquier modo, este texto promueve el cuidado, responsabilidad e inclusión de los hijos dentro de la comunidad de los redimidos. Es como si, entre comillas, fueran creyentes hasta que se demuestre lo contrario. Aunque sé que dentro de las filas de nuestras denominaciones los hijos son, abro comillas de nuevo, pequeños depravados, hasta que se demuestre lo contrario. El autor continúa pues esta sección con pasajes de Filip Filipenses 3, Colosenses 2 y él declara. La circuncisión bajo el antiguo pacto es reemplazada por el bautismo bajo el nuevo pacto. El rito de purificación de un pacto es reemplazado por el rito de purificación del otro. Número 7. La interconexión entre el trono de David y el trono de Dios. Entre el hijo de David y el hijo de Dios encuentran un marco apropiado en este contexto histórico. Aquí, después de exponer y detallar los elementos esenciales, la naturaleza y las circunstancias del pacto con Adán, la creación, Noé... Abraham y el pacto de la ley, Robertson avanza con su progresión hasta el pacto de David. Aquí hace referencia al Salmo número 2 y al segundo de Samuel capítulo 7, en donde ahora el pacto de Dios involucra un mediador que cada vez refleja de manera más clara el gobierno divino por medio de la monarquía en un pueblo establecido dentro de la zona geográfica de la tierra canaán, donde por supuesto se establece su cuartel general en Jerusalén. Y aquí cabe la expresión que afirma que el Reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el dominio de Dios. Número 8. Ahora el pueblo de Dios ya no son habitantes en tiendas o carpas, siempre de un lado a otro peregrinos sin una habitación permanente. En lugar de eso ahora son habitantes de un reino establecidos y seguros, ya Israel no esperaba la vanidad del reino, en un sentido muy real el reino de Dios había llegado. Este pasaje nos permite apreciar que el pueblo de Dios pasó de un jardín a un tabernáculo a un templo y luego a una ciudad. número 9. Así como el sacerdocio levítico anticipaba el permanente sacerdocio de Jesucristo, y así como Moisés y su escuela de profetas anticipaba al profeta por excelencia, asimismo David y su trono anticipaban el benéfico reinado del Mesías que habría de venir. Y es en el contexto del fracaso de la línea davídica que esto debe comprenderse. Inherente a todo tipo del Antiguo Testamento, está presente la insuficiencia que demandaba por el cumplimiento más perfecto. Ahora todo tiene más sentido. Desde el hombre, Adán, hacia una familia en Abraham, luego un pueblo en Moisés y finalmente un reino en David lo cual haya su clima definitivo en Jesucristo, el Dios hombre, quien inaugura el reino con su ministerio, su vida, su obediencia activa, su obediencia pasiva, su muerte, resurrección, ascensión y cesión, se sienta en el trono celestial como nuestro sumo sacerdote, rey y profeta. De manera simple, mejor dicho, nadie podía cumplir las demandas de la ley, la obediencia activa y la obediencia pasiva y la propiciación, tal como Jesucristo logra hacerlo. Número 10. La dimensión corporativa que juega un papel vital en el trato de los pactos de Dios con su pueblo no han de ser omitidos de las presentes realidades del nuevo pacto. Conclusión. Merece preguntarnos lo siguiente, si en todos y cada uno de los pactos de Dios con los hombres en la historia bíblica está presente el concepto de solidaridad, es decir, de representación en los cuales un hombre se pone en lugar de la humanidad entera, otro en lugar de sus descendientes y otro en lugar de, de un pueblo, los cuales a su vez son responsables de comunicar las bendiciones o maldiciones de los pactos divinos, ¿por qué habría de cambiar esto en el nuevo pacto? Es una pregunta que aún me hago al ver el individualismo en nuestras congregaciones disfrazado con la frase, entre comillas, la salvación es personal. Quizás sea tiempo de cuestionar este dicho y muchos otros que hacen del evangelio y la vida cristiana algo meramente espiritual y limitado a la esfera personal. bien, espero que estas frases te hayan gustado, sean de edificación, te generen inquietud, aprendas algo sobre este maravilloso libro. La verdad, aunque tengo muchas más frases subrayadas en mi libro, no ha sido fácil seleccionarlas debido a la calidad académica de ellas y que también eh, no me siento bien citando más. Creo que esta es suficiente para dejar una inquietud, un sabor, una prueba de lo que es este material. Ha sido divertido, ha sido repasar algo muy, muy bueno, muy edificante, muy apasionante y espero que para ti también. Esta reseña es más una semilla para animarte e ir más allá, incentivarte a adentrarte en el increíble, maravilloso y aventurero tema de la Teología del Pacto. Hasta la próxima.